0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。《归院王昌龄。闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。封建时代，妇女活动范围限于家庭，所谓足不出户。精神特别空虚，把夫妻间的团聚看得很重。然而，由于生活的原因，却以不能如愿的时候居多。此归愿所由作也。王昌龄这首归愿写的相当别致，相当深刻，为众多同类之作所不及。写归愿却先说不知愁，刻意求深的读者往往不得其解。或曰为礼教所诱，不便流露愁情，这种说法不合唐代实际，也不合诗意。或曰少年不识愁滋味，见辛弃疾《采桑子》，但这是少妇，不是少年。或曰诗中少妇是半愁的，所以不知愁。但写半愁的少妇没有普遍意义，又与诗意不合。其实不知愁就是不知愁。盖以从军为荣，盛唐社会风气如此。功名指向马上取。见唐岑参《送李副使真诚，气息关军》，蜜封侯不但是少年的愿望，亦必合于少妇的幻想。少年壮志不言愁，和闺中少妇不知愁是完全可能的事。首句说罢，不知愁。四句具体说明他是怎样的不知愁。在一个春天的早上，他打扮得既既楚楚，缓步登楼，既为赏景，也未尝没有几分风流自赏的意味。凝妆即颜妆，浓妆，知愁者断不如此。自博之东，手如飞蓬，非无高木，谁是为荣？见《诗经·魏风·伯兮》。第三句是全诗转折的关钮。当少妇登楼观望街景时，发现最醒目的却是街头青青的柳色，一刹那间情绪就发生了变化。杨柳色虽然在很多场合可作为春色的代称，然其形象的暗示性却要大得多。它既可以使人联想到青春年华，也可以使人联想到好景不长。见蒲柳之姿，未老先衰，还可以使人联想到折柳送别和《折杨柳曲》，而引起伤离。这些联想都可以通往远方，引起对夫婿的思念，从而使少妇产生了一个从来没有如此强烈的悔恨的念头：悔叫夫婿蜜蜂侯。诗中少妇情绪的变化在刹那间发生。看起来是突变，其实也有个渐进过程。在少妇表面不知愁的时候，她的潜意识中未尝没有惆怅和孤独的情绪在滋生。当其遇到一定外部条件，如杨柳色的刺激，就会发生突变。所以“忽见”两字是大转折，“悔叫”二字是现有的心情。而别后思念、平日希望等等矛盾的心理状态，也都包含在其中了。这篇七绝截取一个生活断面，抓住少妇心理发生微妙变化的刹那予以集中描写，使读者从偶然见到必然，由突变联想到渐进，不但表现了诗人对笔下人物心理变化的准确把握。同时，在艺术上也做到了以小见大。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。